0: Oi pessoal, aqui é a Carol, esse é mais um Psicarolando. Hoje estamos no finalzinho de setembro, e setembro é um mês que a gente fala bastante sobre prevenção do suicídio, então para aproveitar esse gancho, é... nesse mês que a gente fala bastante sobre saúde mental, eu quero trazer um tema para vocês sobre qualidade de vida no trabalho, no home office, e falar um pouquinho de algumas mudanças na estrutura corporativa que a gente está sofrendo pré-pandemia e durante a pandemia também. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu vou contextualizar de uma forma bem breve como que surgiu o Setembro Amarelo. Então, ele começou em 1994 nos Estados Unidos e no Brasil ele só chegou em 2015. Porém, é, a gente tem uma estimativa bem alta sobre o suicídio no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente alcança uma marca de 1 milhão de suicídios que ocorrem durante o ano. Isso dá uma pessoa a cada 40 segundos. De acordo com a OMS, o suicídio ele é mais letal do que algumas doenças como o câncer ou o HIV. Então, de fato, é uma questão de saúde pública. É, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, fez um estudo ao redor do mundo e ela constatou que 79% dos suicídios acontecem em países de baixa renda. Então, isso mostra para gente o quanto que o ambiente influencia na saúde mental né, do ser humano. Nesse mês que a gente fala bastante sobre saúde mental e qualidade de vida como um todo, é, a gente não pode deixar de pensar em como que está o nosso cenário né, no campo trabalhista aqui no Brasil. Né? Então, só para a gente começar a pensar um pouquinho como que estamos atualmente... Hoje, contamos com uma taxa de 14,1% de pessoas desempregadas no Brasil. Esse foi um estudo que o IBGE fez no segundo trimestre de 2021. Durante a pandemia, essa taxa, obviamente, estava mais alta. Né? Então, o mercado de trabalho já vem trazendo algumas melhores em relação a, essa, a esse ponto né, de empregabilidade. Mas, mesmo assim, é uma taxa ainda altíssima. Mas, né, Tô trazendo um dado mais atualizado para vocês. Houve também, durante a pandemia, o aumento de subempregos. Então, o subemprego, ele, ele é uma função que não precisa necessariamente de uma formação acadêmica ou de um certificado específico para poder realizar. E esse aumento do subemprego aconteceu para dar oportunidade para aqueles que não tiveram oportunidades dentro da pandemia. Então, de fato, é muito importante a gente pensar para onde que a gente está caminhando enquanto classe trabalhadora. Então, antes da pandemia, tinha assim um, um movimento muito forte, principalmente nas startups, né? ou seja, nas empresas de pequeno porte, da destituição do modelo de escritório. Então, as empresas cada vez mais se preocuparam com a qualidade de vida do trabalhador e trouxeram ambientes tematizados para relaxamento ou até para diversão com videogames e demais, Além do dress code, né, que é quando a gente desapega da vestimenta, né, etiqueta de vestimenta, que há uns anos atrás era uma coisa muito importante. Então, hoje as empresas se desapegam cada vez mais com o visual do, do próprio colaborador, a não ser em algumas áreas, né, como do direito, é, a área comercial também, a gente ainda pesa bastante nessa questão da vestimenta, mas demais setores como TI, é, as empresas estão cada vez mais deixando de lado essa parte da vestimenta. Isso foi um movimento que começou antes da pandemia, é, numa tentativa de modernizar o mercado de trabalho. Isso criou até uma competição entre as empresas, é, revistas fizeram esses rankings de melhores empresas para se trabalhar. Então, a partir do momento que houve essa disputa, a empresa começou a olhar para o funcionário de uma forma diferente. Como tudo na vida, tudo tem os dois lados da moeda. Essa preocupação extrema né, com, com a qualidade de vida do funcionário tem a parte boa, que o funcionário se sente mais motivado, mais integrado ali com a empresa, Porém, em alguns casos, dependendo da abordagem, pode ser uma coisa negativa também. A partir do momento que a gente coloca um papel profissional muito próximo do papel pessoal do, do funcionário, pode acontecer no afunilamento desses dois papéis, acontece o efeito reverso, né? o efeito negativo do que deveria ter acontecido. Então, o funcionário fica cada vez mais estressado, mais preocupado, ele trabalha mais, larga as escalas de trabalho, né? sai até mais tarde, entra mais cedo, né? aquela rotina bem desgastante. Em paralelo a todo essa, esse cenário de modernização das empresas, né, algumas facilidades tecnológicas foram sendo construídas também. Então, o celular ele é um símbolo gigantesco disso que a gente está falando. Então, com o celular, através dele a gente consegue ter acesso a informações do trabalho, a pessoas do trabalho, a qualquer lugar, a qualquer hora. E isso cria um cenário psíquico de tensão e vigia 100% do tempo. Eu, inclusive, já, já ouvi né, de, de algumas pessoas, tanto no ambiente profissional quanto na clínica que eu trabalho, é, uma, um certo sentimento de culpa né, por estar descansando. E esse sentimento de culpa, eu percebo que há um movimento crescente desse sentimento de culpa por simplesmente descansar. Então, todo esse cenário né, que a gente está desenhando aqui... Ele, de fato, constrói um afunilamento entre a vida pessoal e a vida do trabalho. E com a chegada do home office, isso se intensifica num grau gigantesco, né? Porque a gente mora no trabalho ou trabalha no, no lugar que a gente mora, né? Que até é uma frase que foi falada em alguns vídeos passados que a gente já tocou um pouco nesse assunto. Então, é muito importante a gente pensar é, até que ponto o home office torna-se positivo ou não. É, muita gente me pergunta, Carol, você acha que vai voltar o, o presencial ou home office ou misto? Assim, independente do que acontecer, né, muita gente está postando no misto. Eu, pessoalmente, também estou apostando no misto. Mas, independente do que acontecer, a gente tem que encontrar um lugar é, dentro de casa ou no co-work, enfim, onde você se sentir mais confortável, para que justamente você tenha o conforto né, e consiga fazer essa separação entre vida pessoal e a vida do trabalho. Né? Então, parece até um disco arranhado, né? mas é importante manter uma rotina, mesmo no home office, acordar um horário X, é, colocar uma roupa, não trabalhar de pijama, eu sei que muita gente faz isso. Né? Então, muita gente fala sobre isso aqui na internet, no LinkedIn, no YouTube, enfim, nas redes sociais de uma forma geral, mas é porque isso é a base. Né? Então, se você não mandar mensagens para a sua mente de que você está trabalhando né, e que a partir do momento que você tira aquela roupa, é, faz o seu ritual de finalização, seja lá qual for, e não mandar essa mensagem de desligar, né, para sua mente, você vai ficar nesse estado de vigia 100% do tempo, né? Então, é importante a gente pensar, né, até que ponto é a responsabilidade da empresa e até que ponto é nossa responsabilidade também, né, a gente ter uma qualidade de vida melhor ou, ou pior, dependendo da situação. É, mas, de uma forma... Né, trazendo mais para a gente responsabilidade, nem tanto para a empresa, é importante que a gente estabeleça limites né, de horários e não vou fazer isso, né, não posso fazer aquilo nesse momento. Então, o Fernando até gravou um vídeo é, essa semana é, sobre medo do chefe. Né? Então, eu achei muito legal esse tema e faz a gente pensar um pouco né, o quanto que a gente acaba se doando para a empresa e o quanto a gente não recebe isso de volta muitas vezes. E isso tudo altera a nossa saúde mental, né, e, e o home office, né, ele veio de aspectos muito positivos, né, na questão de flexibilidade, o discurso é maravilhoso, né, posso tirar uma sonequinha na minha própria cama no, em horário de almoço, né, eu posso, sei lá, ficar de pijama, ficar de chinelo, é, posso estar tá em contato mais com, com filhos e família, enfim, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é há também né o excesso da liberdade também é prejudicial né então por isso que a gente tem que se policiar é, não nos dar tanta liberdade né para gente conseguir manter aquele controle saudável entende então é muito bacana né quem consegue de fato ter um espaço para trabalhar né não trabalhar tanto dentro do quarto ou na sala ou na cozinha né ter um espaço reservado para trabalhar né que ali é a paz né e só entrar naquele espaço para trabalhar em muitos momentos né é, houve estudos é, até do Instituto do Sono que fala sobre televisão dentro do quarto, né? Que fala sobre luzes externas dentro do quarto na hora de dormir. E quanto isso é prejudicial, né? Então, se uma luzinha de um monitor, né? De uma televisão é prejudicial para o seu sono. Imagina um escritório inteiro montado do lado da cabeceira da sua cama, né? Então, são pontos a se pensarem. São pontos que interferem muito na sua saúde mental, né? E, e esse é um ponto que só você pode fazer por si mesmo, né? Então, a empresa é, até pode oferecer, né? Algumas oferecem possibilidades, né? Mas eu entendo que a maior parte das empresas hoje não oferece tantas possibilidades assim. Então a gente tem que de fato refletir sobre e buscar maneiras melhores de se trabalhar dentro de casa. Inclusive, é, na tentativa de separar melhor as coisas, tem pessoas até que usam dois celulares, né? Então. Quando eu paro de trabalhar, eu coloco o celular do trabalho em modo avião, <risos> e aí eu só fico com o meu pessoal para trocar mensagem, né, e utilizar as redes sociais aí é, pessoais. Uh, mas assim, né, pensando agora numa perspectiva um pouco mais ampla, né, todo esse cenário que a gente está desenhando aqui nesse vídeo que fala sobre a mudança de papel, é, do, do papel de trabalho e do papel social dessa possível união e do quanto isso pode causar né, é, determinados tensionadores na nossa mente, se a gente somar esse cenário todo com aspectos pessoais como ansiedade, é, depressão, autocobrança, né, eu não estou falando a ansiedade, né, enfim de uma forma patológica, não, uma ansiedade natural mesmo. Né? Então, se a gente juntar esse cenário que a gente está desenhando, mais aspectos naturais nossos de, de diversos né, que nós temos, a gente pode ocasionar em doenças, de fato. Né? Então, podemos citar novamente aqui a famosíssima burnout, conhecida por muita gente e vivenciada por muita gente também, é, mas em alguns casos, né, a gente pode até chegar em, em casos mais graves como suicídio. Então, o suicídio é, dentro da, das empresas é um tabu, né, então a gente não vê grandes movimentos dentro da empresa com campanhas, workshop, palestras, é, informativos, né, que falam sobre a questão do suicídio, né, então hoje o máximo que a gente vê de uma campanha é um folheto numa parede, né, um e-mail que envia o mesmo folheto por e-mail, né, como a gente tá no home office, mas a gente não consegue ver hoje programas de fato eficazes para falar sobre, esse, sobre essa questão. E a partir do momento que a gente não coloca para fora, não dialoga, não transforma em palavras esses sentimentos, né, pode é, se agravar cada vez mais, né, e realmente se tornar em alguma coisa muito preocupante, né. Então, por isso que é muito importante esse diálogo entre empresas e, e funcionários, entre funcionários, né, é, para a gente poder construir cada vez mais ambientes colaborativos e saudáveis, né, para a gente poder trabalhar. Então, todo esse cenário que a gente está falando aqui nesse vídeo pode impactar tanto da, na questão, né, na ótica de saúde pública, quanto o um impacto econômico, porque o funcionário que está desestimulado, que não está motivado, ele também produz menos dentro da empresa. Então, é uma preocupação para todos nós, independente do seu nível hierárquico, independente do seu papel na sua empresa ou dentro da sua família, né? Enfim, a gente está focando aqui na empresa. Mas eu acho que isso tem que se... Se abrir para todos os cenários de vida. É até uma frase que a gente escuta bastante na faculdade. Onde tem ser humano, tem psicólogo. né? Então, por quê? Porque onde tem ser humano, tem questões a serem trabalhadas. Né? E essa é uma questão gigantesca, ser trabalhada. Então, é muito importante a gente fortalecer cada vez mais é, esse ambiente né, de separação, de vida pessoal, vida profissional. Né? E como que você tá mentalmente, saber se identificar, saber, se... E saber falar também, saber pedir ajuda porque muitas vezes a gente não pede ajuda, achando que é só, um dia, é só um dia que eu tô mais tristinho, é só um dia que eu tô desmotivada aqui no meu trabalho, é só mais um dia que eu não sei muito bem o que fazer na minha vida, né? Mas esses dias vão se alargando cada vez mais, então não deixe passar, né? Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigada por acompanharem o canal, né? É muito importante pra gente ter o feedback de vocês então, se vocês quiserem algum tema que eu fale um pouco sobre a visão da psicologia ou uma visão é, mais ampla, deixe aqui nos comentários algum tema que a gente vai correr atrás para poder gravar para vocês. Obrigadão, pessoal!